0: 听众朋友，过年好啊！今天是大年初四，我在北京向各位问好，给大家拜年啊！因为现在是一个非常时期，啊，人心惶惶，人人自危，我们就决定做一期这种音频节目啊，向大家介绍一下对付这个传染病啊，所谓这个新型肺炎或者是冠状病毒肺炎的一些预防和治疗的对策和建议。我这次讲话的主要针对对象呢是。啊，参加过这个厚朴健康营，或者是艾灸课、刮痧课啊，也就是休息营的一些学员啊，也就是说，对一些有一定中医基础，而且学会掌握了一定的中医的自救方法的人啊，给大家提一些建议。因为这个是呃，音频是公开的，有些话呢，大家都明白啊，有些话也不能说的太直白啊，所以得搂着点儿。大家去体会啊。首先呢，对这个病的预测啊，我在去年年底啊，就是小雪啊，我看小雪、大雪啊，就是十一月底的时候，就是我们这个进入五云六气的六支气的时候，我预测过，我说今年会是个暖冬，这个主气是太阳寒水应该冷，但是呢，客气呢是少阳相火，结果呢就会变成一个。给这个细菌病毒制造了一个流行的这种条件啊，当然，《黄帝内经》预测说呢会出现温疫啊，这个温呢就是瘟疫的瘟啊，疫呢就是一个比较严重的一种病啊。但是按五运六气预测呢，这个事儿应该在大寒，也就是一月二十几号、二十二号的时候就结束了。但是现在来看呢，啊，由于各种原因的影响啊，包括这个瞒报的问题。出行的问题啊，造成了现在这种类似大面积的波散和流行啊，就是形成了很大的一种恐慌。我个人对这个病呢，还是持乐观的观点啊，因为很多人说这是就是一个 SARS 啊。我个人认为，从它的呃发病情况和愈后，还目前的治愈率和致死率来看呢，我觉得它远比不上 SARS 那么。那么毒害的强烈啊，但是它比萨斯的相比有一个其他特点，就是传染性比较强啊。萨、啊、斯是人发烧时候有传染性、啊，而这个呢就是宿主啊，就是病毒寄生寄生在那个人身上，他自己身上没事啊，但是也会有传染性。从目前来看，人传人的主要途径还是这个飞沫啊，还有这个接触啊，就是他摸过的东西。而且还出现了几个病例，就是传染源啥事儿没有啊，跟他接触的人全部都病倒。中医呢，对这种传染病呢，有了几千年的对他有的研究，也有的对策啊。我简单普及一下这个知识，就是我们平平常人都会得感冒啊，这种感冒呢，就是个体差异，也就是说你的饮食起居不当，或者你身体有了问题着了。风受了寒，你自己发烧了，然后得病啊。但是这个对别人不构成影响啊，所以你个体的问题，这叫普通感冒啊。我们说伤寒、说温病的，大概都是归到这一类。还有一种情况叫流行性感冒，流行性感冒就具有传染性啊。你跟他接触或者待在一起，就会被感染啊。所以有时候这个幼儿园啊、小学啊，或者家里，这一病就。病一家或者病一窝，但是一般的流行性感冒有传染性，但是致死啊，就是让人病的很严重，并发什么心肌炎啊、肺炎啊、肾炎啊或者肝炎啊这种，呃可能性并不是很大，所以呢，尽管它传染性比较强啊，但是不会引起人的恐慌。这次这个新型肺炎呢，这个说是冠状病毒肺炎呢，就是。介于这个 SARS 和这个流行感冒之间，是吧？你说它就是个普通流感吧？但是它最后影响让人致死，或者让一些有基础病的人得并发症死掉，最后是以肺炎死的啊！而且看胸片呢是有这种毛玻璃一样的这种影像，也就是说肺内有很大的感染啊，然后这种有渗出、有粘液，阻止了肺泡跟空气这种交换啊，然后最后憋死。有点像这种 SARS， 但是就目前来看，我们无论是用西医的手段还是中医的手段来看，它的发病的症状和那种啊致死性啊，并没有 SARS 那么强啊。到现在我也没看到使用这个激素的抑制这种免疫反应的报道。所以，对这个病呢，我个人认为，就是从开始的忽视到现在的极度的恐慌，甚至有点不渲染它的严重性，就不是政治正确这种倾向，是我觉得是走了两个极端啊。所以我个人更倾向于是一种流行性的啊流感啊，但是它最后的转归呢，会形成肺炎。那说起治疗来讲，预防我们就不说了啊。现在说说起来，说是马后炮啊。但是从中医的分析来讲，我们要关注几个事情：一个是关注这个呃时令和节气啊，就是不管是瘟疫还是流感，它具有时令性啊，就是说到了这个时间段啊，这个气候这种情况下，它会发病；过了这个阶段呢，它就会自然消失。它有这么个呃特点啊，大家可能还记得非典，非典在零三年这小满以后基本上都是零发病率，大家都认为是抗击非典啊，这个我们取得了成功啊。我个人更倾向于是天时啊，时令变了以后，它病毒失去了生存的这种条件。那很多人又抬杠啊，抬杠说你说它这个病毒对温度有有影响，你的依据在哪？不光中医有对这个东西有看法，现在科学对这个也有也有这种研究和报告啊，证实这个理论。另外，举个例子，就是在零二零零三年，就是非典后一年，北京呢有个研究病毒的实验室，有个研究生啊，结果是违反那个操作规定啊，带着病毒就上了火车回家啊，结果就引起了一阵恐慌啊，这个。后来是证明了，就是尽管他带着病毒，而且还坐了火车啊，有了密切接触的人，而且密闭的空间，事实上这个病没有传染，没有流行起来。什么原因呢？还是就是说时令病啊。大家说的时令呢，可能老说是春夏秋冬这个时令，其实呢背后的时令更重要的是中医讲的那个客气啊，就是在。天冷时候，本来是应该冷，结果它热了啊！天该热的时候，结果它凉了，这就叫邪气啊，四时不正之气。所以对这次非典，这次这个冠状病毒肺炎呢，我个人认为，随着己亥年五运六气的结束啊，按我们的一般计算方法，到大寒就结束了，到庚子年初之气的开始啊，这个。它会有一个自然的消亡的过程，但是讨厌在哪儿呢？就是去年是暖冬，可是今年是春天，又是到春寒，还是个不正常的这种气候啊，所以还是会导致一些奇怪的疾病的发生。所以在四时不正之气对我们产生这么大影响情况下，提高自己的稳定性啊，提高自己的这种胃气啊，这个胃气叫宝贝的胃啊，就显得尤为重要。所以，对这个病的预防和治疗呢，我自己有这么几个建议啊。第一个呢，就是当然说是不接触啊。有人说我正气沉内，邪不可干啊，是正气沉内，邪不可干，你也不能整天吃苍蝇嘛，是吧？避免接触，避免不必要的消耗啊。所以这个，我们现在是戴口罩也好，勤洗手也好，保持通风也好，这个。都是必要的啊，至少心理上是一个代表的一种重视啊。第二个呢，就是不给病毒的在自己身体里面这种发展壮大提供条件啊。其实我们说句心里话，你说口罩的密封性和病毒的大小，你们算一下是吧？基本上是遮挡不住的啊。而自然界这种病毒，犹如是。无处不在啊！所以真正的治疗方法不是去找病毒，而是说我自己把篱笆扎紧了，不让这些这个坏蛋进来，是吧？我们现在是逮小偷啊！说小偷长什么样啊？冠状病毒啊，戴着个帽子，像个像个冠一样。他长什么样真没关系，是吧？这冠状病毒不来，有其他状的病毒来是吧？所以这个哲学上来讲，去跟病毒较劲，我个人认为是一个。费时费力，而且没有结果的一种方法。你找到它有什么用？你用什么药能把它干死，是吧？你杀死病毒的同时，会不会把自己的免疫系统会摧毁？这这些都是应该医学上考虑的一个问题。所以我们说这个预防，一个是就“虚邪贼风，避之有失啊，就保持不跟他们接触。第二呢，就是“正气存内，邪不可干”。这种正气从哪儿来？我个人认为，第一。先天的元精和元气啊，这是最主要的。消耗先天元精元气的方法就是什么？我说的漏啊，漏精是吧？遗精啊，过度的这种不节制的性交是吧？还有这种呃昼夜颠倒是吧？包括打游戏消耗，这些元精消耗完了，你的免疫系统支持免疫系统的这些物质和能量都没有。啊，所以我们说恬淡虚无啊，真气从之，是吧？这个正气存内，病安从来，讲的就是保持一种嗯良好的心态啊，不过多的消耗自己。第二个呢，我们现在人的问题主要是营养过剩，而不是营养不良。所以这个逢年过节这个大吃大喝这个事儿，即便你吃的不是野生动物，我个人认为你也是在为病毒制造这种发病条件啊。以前培养细菌病毒都在用一个培养皿，里面放的琼脂啊，琼脂就是一些高营养物质的凝结成的那种像果冻一样的东西。可我们现在人吃了营养过剩以后，肚里面全是痰和湿，是吧？然后这都会成为病毒生长的一种啊非常好的条件啊。我看到了几个报道，比较痛心啊，就是武汉有一个。有个女生，她的母亲四十八岁啊，高烧，然后咳嗽，到医院没有床位，只好在家里自己隔离，烧成那样，咳喘成那样，然后她还每天，她说她，我也没办法，我只能每天给我妈这蒸鸡蛋，然后煮牛奶。看了以后，我就我就觉得特别寒心，你说。说为人子女者不知以为不孝，是吧？你说这女儿孝不孝？挺孝敬，是吧？你说你整天给一个发烧的人吃这些高营养的东西，你脑子里面不能说进水了吧？因为现在人脑子都简单思维，他认为有营养东西吃进去就会变成营养，中间的消和化呢，你消不了、化不了，那都是负担啊！消不了、化不了，你拉出去还算好如果留在体内呢，那就是给病毒、细菌提供这种成长的条件。所以我们在后朴学过中医的人，知道我的宣讲的《黄帝内经》理念的人，肯定不会犯这种错误啊。再一个呢，这种炎症、这种内热，啊，我个人认为一定要避免吃一些这种辛辣的或者是热性的这种食材，是吧？我在两个月前我就说，大家少吃辛辣，不要吃鸡肉啊，因为这个煽风点火的这种东西吃进以后，就会造成内热，就会造成高烧。但是现在网络上各种资讯都有啊，说有一个大夫是得了这个新型肺炎自愈了，自愈了，得出结论是每天要喝鸡汤，然后每天要吃四个鸡蛋。哦、我我个人认为啊，你要信他的你就去那么吃啊，你要信我的你千万别那么去吃。吃什么？叫小米粥、咸菜，什么意思啊？在目前这种状态下，如果你的脾胃功能，不是很强的话，你在吃进那么多东西，第一消不了化不了，第二留下废物成为这个资敌啊，就成为这种病毒的发病条件啊。所以这时候给身体减减轻一些负担是最重要的，另外一个呢，我个人认为可以加一些芳香的化湿的化痰的一些食材啊，所以家里做点这个打白萝卜是吧，煮点水。白萝卜，然后香菜是吧？芳香的这种食材都可以用一些啊。如果非想吃肉的话，一定多放点这种八角啊、肉豆蔻啊、草豆蔻这些这种化湿的、芳香化湿的这些东西。最好还是别吃了，是吧？太腻，你吃那么多好东西也不差这么一两天。第三个呢，我想说一下，如果你发烧了。然后出现了胸闷、咳嗽、气短、浑身酸疼、怕冷，是吧？口苦，甚至有结膜炎的这种情况，其实官方的或者是大家统一的心理认为，那肯定得送医院。呃，我也不想在这儿提任何啊、呃、反对意见，是吧？能送医院当然最好，因为大家都认为到了医院就能治好，或者死在医院也就没遗憾了，是吧？公众就是这种心理。如果你到医院排不上队，或者是在家里这自我隔离的话，我个人认为有这么几个建议啊，特别是在后补学过这些刮痧、艾灸的人，第一件事儿，保护自己是吧？家里有了病人，你就想你是下一个被传染上的人，有可能啊。第二个，如果你伸手给父母提供帮助、支持的话，第一，个，我个人认为，第一要先摸肚子。我看到现在网上很多中医出这主意、出那主意啊，有人根据舌苔，有人根据症状开方的，没有一个人说去摸一下他肚子是什么样。所以基本上有现在网上争执的有几个派啊，有人说是寒湿，有人说是湿热。这个寒湿和湿热是会转化的，湿是肯定的，浊也是肯定的。如果他是。到医院里不分青红皂白就给输液挂水，然后输抗生素了，它很容易转成寒湿。如果是用了什么免疫制剂或者用了激素，它就变成湿热，一定要看具体情况。所以我的第一个建议摸肚子，然后呢看舌苔，啊，舌苔厚腻的话，基本上大家记住，这都是给病毒提供的发病条件。我个人认为呢，如果肚子是凉的或者是冰的。一定要用热性的芳香化湿的中药啊，家里可以备点藿香正气水啊，或者是用十滴水或者再严重的话，可以用点附子理中丸放在家里啊备用，或者是你家里有人得病，发病了，肚子是冰的，你就可以这么用。如果肚子是热的，然后呢舌头是红的，而且舌苔偏黄，那就家里要备点叫银翘解毒丸。或者是备点灵窍解毒丸，或者是备点甘露消毒丹，这些这个清热解毒化湿的药。呃，如果身上有一阵冷一阵热的这种状态，而且还有这个眼睛发红呢，可以家里买一点小柴胡颗粒，啊、呃，或者买点这种胸、菊上清丸啊，就、呃、是川芎和菊花做的，去帮助他纠正自己的这种偏差。中医治疗这种病毒性的感染，或者是外感天行或者瘟疫的方法，基本思路就是这样。我不跟病毒细菌较劲，我只关心它的发病条件。病毒细菌无处不在，如果我不给它发病条件的话，它就不会对我的身体造成伤害啊！这是我们基本的思路。还有呢，就是嗯。我看了一下这个卫生部这个发的这种第四版的这个指导意见啊，因为有了非典的教训，所以现在西医对这个使用抗生素也非常谨慎啊。就在指导意见上，如果没有明确的细菌感染指标呢，就不要用这个抗生素。这点我是非常赞同啊。另外，接受了非典用冲击疗法使用大量激素的这种教训啊，我也没看到现在用激素的这种报道。啊，所以这些药呢一定要谨慎使用。非常可喜的是，我们看到北京啊有几例这种使用中药啊，就完全康复痊愈出院的这种报道啊。你仔细研读他的报道的话，你会发现他措辞是这样啊：是在入院以后采取了对症治疗和中药疗法啊痊愈。第二例报道是入院以后采取中药治疗和对症疗法痊愈啊。什么叫对症疗法？对症疗法说白了就是没办法，没办法就是你哪有不行我就是吧，给哪儿治啊？所以这是一个没办法的办法啊！脱水了给补点液啊，疼了给吃点止疼药是吧？尿不出来了给加点利尿或用点导尿，这叫对症疗法啊！它背后的逻辑就是对这个病没有没有治疗的药物、特效药物或者是方法。所以这时候呢，中药的出使用啊，它的优势就体现出来，就完全通过我们的四气五味、升降浮沉、阴阳的属性，用药的属性去调节人的这种正气啊，让它恢复到这种健康状态啊，这样能跟这个细菌和病毒去抗衡。所以这个事儿呢，要培养贵族思维。同样是病毒，有些人感染，有些人就不感染；有些人感染了就会发病，有些人就不会发病；有些人发病以后很快自愈了，有些人就拖得很长时间。啊，这不是病毒的问题，是你体质的问题。所以我们还是强调那一点啊，一定要关心自己的饮食起居啊。下面再说几个题外话啊，大家可能记得我跟梁东对话的时候说，零三年非典的时候我。还给北京市政府办公厅写过请战书啊，要求上非典第一线啊。这个后来没人理我，我就自己呢，就是抓了三副药放在家里啊。当时我父母跟我住在一起啊，住在丁福庄北京。我跟我爸妈说呢，我就说如果我发烧了，你别把我送医院是吧？你给我煎好药，隔着门给我递进来就行。这其实一种强烈的意识，就是自我隔离。然后呢？相信中医中药啊，能够治好这个病，所以大家现在呢，也可以参考我的这种思路和方法，是吧？第二呢，现在网上有很多人道德绑架，说你你怎么不冲上第一线，是吧？这个你就光说不练，其实当年十七年前我的想法没错，是吧？十七年后呢，我的想法就更深入一些。其实应对瘟疫的话，中医中药有自己独特的这种优势。但是现在在，呃，话语权、舆论权，还有这种司法、立法、行政执法权都都被西垄断的情况下，中医很难发挥自己的作用，是吧？如果中医介入了啊，治好了，人家都说这该治愈，该好了，是吧？你说没治好，那就说你给人治坏了，是吧？其他人人家治了那治治好了那是人家的功劳，这治坏了那是你该死，治成骨头坏死了那大也是没办法。所以现在如果我特别怀念这个吴医副总理啊，老太太当年这个力挽狂澜。所以现在应该在程序正义上去需要一个更高级的人去做一种规范或者是规定啊，让中医能够。这种施展自己的身手啊，去拯救更多的人，是吧？你比如说，这个这个病发生了，中医院可不可以接诊这些传染病，是吧？我们可不可以用纯中医的方法去给他治？我们可不可以说这个病你不能输液，或者是不能用激素？也就是说，使用这些规范的抢救手段说中医的有没有决定权啊？然后呢，我们。那就说我即便治好了一百个人，有一个没治好，那最后我们要担什么样的责任？这些问题不解决的话，中医很难有施展才华的这种空间和这种余地，是吧？所以大家都知道有个叫木桶原理，一个木桶能装多少水呢？取决于最短的那块板有多高，是吧？现在别说最短那块板有多高了，我们现在连底子都没有。是吧？你成不了神，为什么呢？举个例子，你比如说阑尾炎，急性阑尾炎啊，那比如说我用中药或者针灸的方法给他治，啊，就缓解了，然后他不用去动手术。那我治好一百个没用，是吧？你有一个穿孔了、感染了、腹膜炎了，最后死了，那你就要吃官司，是吧？那职业生涯就结束。因为什么？评判这个病治疗的标准不是中医定的，是吧？你做手术可以出现术后感染啊、麻醉意外啊、什么创口创伤不能愈合这些病、这些问题，人家事事前都让你签字了，是吧？就是医生免担责任，所以他最后兜底的这块板是有的，中医没有，是吧？所以在这没有这种保护、没有这种法律法规的支持的情况下，让中医去发挥更大作用，我觉得是一个空谈，是吧？就多说这么一句吧。总之，啊，这个庆幸我们自己懂中医啊，所以我们能做到心安而不惧。庆幸我们掌握雷一的这种诊断鉴别啊，还有一些给自己、给家人施以援手的方法，是吧？我们还是原来计划明天我们就开门开诊营业啊，现在这个这种情况下，只能响应国家的这种规定啊，我们推迟到这个。初八啊，看具体情况吧，是吧？总之一句话啊，相信中医啊，天佑中华！谢谢大家。